0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast René Dijkstra. Ikstra studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen... en was van 1979 tot 1997 hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Leiden. In 1996 is hij adviseur geworden van de gemeente Rotterdam... en ontwikkelde een groot aantal programma's, zoals de Rotterdamse Jeugdmonitor... voorkomende ouders en stadsetiketten die brede landelijke invoering hebben gekregen. Sinds 2002 is hij lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool... En daarnaast sinds 2004 weer deeltijd hoogleraar psychologie. Is Dijkstra uiteindelijk geworden wat hij wilde worden? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen. Want vandaag is hij bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, meneer Dijkstra. Oké. Okay. Mag ik je even een coupure maken? <laughs> Dat
1: mag altijd. Ja. Ik ben uh, nu niet meer lector jeugd en opvoeding van bij de Haagse school. Dat was ik. Ja. Ik ben daar dus ook met pensioen gegaan. Oké. Okay. Ja. En uh, ik was inderdaad uh, van, 19, uh, van 2004 tot 2012 uh, hoogleraar psychologie... en hoofd van de afdeling uh, uh, Social Sciences... op uh, University College Roosevelt in Middelburg.
0: Oké. Okay. Ja? En wat doet u nu? Een he heleboel. Een heleboel?
1: Een heleboel. We. Okay. We, uh, misschien konden we daar in de loop van het gesprek over hebben. Maar ja. uh, uh, ik ben... Onder andere als uh, columnist werkzaam voor uh, de HMC-dagbladen... en voor het uh, Algemeen Dagblad. Ja. En um, ik uh, ben als uh, onderwijsgevende schuine streephoogleraar... Um, werkzaam op verschillende universiteiten. Zowel in China als in Nederland op dit moment. Oké. Okay. En um, wat ik daarnaast doe, is in belangrijke mate... Um, wetenschappelijk onderzoek en... Um, het publiceren van eh, tussentijdse verslagen... of eh, wetenschappelijke artikelen in diverse media.
0: Um, ik begin dit interview vaak altijd met... bent u nou eigenlijk geworden wat u als kind al wilde? Is dit wat u al die tijd wilde? Um, het antwoord op die vraag is een schallend, schallend ja. <lacht> een He? schallend ja? Ja. Nou, het is dus eigenlijk een, een, een juichend jaar, om het even te vertalen, in 2021. Helemaal. Precies. Ook een juichend jaar.
1: En waarom? Ja. Uh, ik was een jaar of 14, 15... toen ik al zeer geïnteresseerd was in psychologie... en boekjes uh, over psychologie las. Ja. Bijvoorbeeld van mensen als Freud of Jung. Mm -hmm. Waarvan ik overigens het allergrootste deel niet begreep nee. in die tijd. Maar dat mij wel in belangrijke mate boeide. En toen was u 14? Toen was ik 14, 15. Ja. En um, ik heb vervolgens altijd psycholoog willen worden. Mm -hmm. Maar dat ging niet zomaar. Nee. Uh, mijn vader en mijn moeder waren zakenlieden. Mm -hmm. En uh, voor mijn vader was duidelijk dat hij wilde dat ik in de zaken kwam.
0: En, en wat, voor, wat voor zaak had uw vader? Uh, mijn vader had uh, zaken in textiel. Ja. Oké. Okay. En wat moet me daarbij voorstellen? Nou, is een heel breed. Dat varieert
1: van jurken via confectiepakken. Dat alles. Tot
0: onderbroeken en tot damesverband. Alles. En dat deed uw vader met uw moeder samen? Of had uw moeder een andere functie? Nee,
1: mijn moeder had die zaak aanvankelijk opgerecht. En daar is mijn vader later, toen ze elkaar moeder hadden bij ingetrokken. En ze hebben samen die zaak verder opgebouwd. Mijn broers hebben dat overgenomen. En nu zijn er een aantal van dit soort zaken.
0: Ze zijn dus niet de enige geweest. Nee. Maar hoeveel broers en zusters heeft u, als ik dat mag vragen? Um, ik heb negen broers
1: en één zus. Dat is... Tenminste, tenminste um, daaruit bestond onze
0: kindertal. Okay. Ze, ze leven niet allemaal meer, maar um, wij hadden een elftal aan kinderen. Maar u was veertien en toen was psychologie al iets wat, wat u boeide. Was dat bij andere broers uh, gedragen of was u de enige die dat had? Nee, dat, niemand van de anderen had die interesse op dat moment. Later heeft mijn
1: zus, die uh, qua leeftijd het bij me stond... die anderhalf jaar jonger was, ja. uh, heeft die ook die keuze gemaakt. Okay. Maar, maar ik, in die tijd was ik in ieder geval de enige eigenlijk die daarmee bezig was... daar betrokken op was, daarover las... En toen ik mijn eindexamen gymnasium had gedaan...
0: wilde ik psychologie studeren. En, en wat was dat toen in die tijd? Wat, waar, waar, waar zat die drive? Waar zat dat, die eager van... ik wil die psychologie beter leren begrijpen? Waar, waar kom... ja, ja, omdat ik buitengewoon geïnteresseerd was
1: in, in datgene wat... Hoe, ik, hoe zal ik het in hedendaagse termen zetten? In datgene wat mensen ertoe bracht om de keuzes te maken die ze maakten. Ja. En dat was voor mij heel breed. Hè? En dat varieerde voor hè, waarom iemand... Hè, zoals een aantal van mijn broers... Hmm. kozen voor het zakenleven. Ja. Ja. Dat snapte ik gewoon niet. want Waarom ja. zou je ja. dat doen? Het ja. is helemaal niet interessant. Ja, precies. Ja. Maar dat varieerde uh, tot zoiets extreems... als uh, dat een van mijn verre familieleden... op een bepaalde dag een einde aan zijn, zijn leven maakte. Okay. Ja? En de vraag me heel sterk fascineerde wat er me toegebracht had. Wat daar gespeeld had. En juist omdat daar in die tijd niet over werd gesproken... of ik daar geen antwoord op kreeg... Uh, dreef dat mij eigenlijk tot het zelf zoeken van antwoorden... op dat soort vragen. Ja. Het lezen van dingen. Dus ik wilde psychologie studeren. Maar mijn vader zei, ah, aan nooit niet. Dat mocht eigenlijk niet. Nee, dat is een vak waar A... Uh, waar alleen maar mafkezen uh, zich voor interesseren. <laughs> Oké. Okay. En um, uh, dat levert ook nog geen soe op ook. Nee. Dus jij komt in de zaak. En ik werd op het kantoor van de zaak gezet. Uh, en dat heeft drie maanden geduurd. Van de meest heftige ruzies. Als gevolg van het feit dat ik dat niet wilde. Ik steeds protesteerde. Woordenwisselingen kregen. Uh, waarbij het echt af en toe er niet echt mals aan toe ging. Hoe oud was u in die periode? Toen was ik 17. 17. oké. Okay. En um, totdat mijn vader op een gegeven moment... toch met een soort van, zou je kunnen zeggen, compromis kwam. Ja. En dat was, je zou kunnen zeggen... Is typisch een zakenmancompromis. Mm -hmm. Dat was, hij zei, oké, okay, als je dat dan per se wil... dan moet je eerst maar bewijzen dat je daar geschikt voor bent. Dus dan eis ik dat je een jaar in een psychiatrische inrichting gaat werken... Ja. Je uh, laat je maar opleiden tot uh, beverpleegkundige, zoals dat heet. Mm -hmm. En als die mensen daar na een jaar vinden dat jij wel geschikt bent om psychologie te gaan studeren, dan is dat oké. Okay. En die voorwaarde was voor mij wel een noodzakelijke te vervullen voorwaarde, ja. omdat mijn vader, mijn ouders, zoals dat in de tijd, gewoon te veel verdienden en ik dus geen studiebeurs kreeg. Dus ik was afhankelijk van hen. Dat was afhankelijk van, 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 je van je ouders om. Ja. Nou, ik ben die uitdaging aangegaan. Ik ben als leerling verpleegkundige... 17-jarige in een psychiatrische inrichting gaan werken. Was dat nog makkelijk in die tijd? Dat was helemaal niet makkelijk. Dat was ernstige psychiatrie. Ja. Maar ik vond het buitengewoon fascinerend. Het, achteraf heb ik ook bij wijze van spreken op mijn blote knieën... mijn vader, mijn ouders bedankt... voor het feit dat ze die eis hadden gesteld. Dat dat, dat jaar ertussen zat. Ja. ja, en de reden daarvan was... Is, ik werd met allerlei ziektebeelden geconfronteerd... waar ik aanvankelijk ja. van tevoren helemaal niks van wist. Mm -hmm. Ik werd uh, geconfronteerd met, met mensen... die bezig waren om andere mensen... die ernstig psychisch ziek waren... zoveel mogelijk te helpen. Ja. Ik werd geconfronteerd met bijvoorbeeld... Uh, een van de jonge patiënten waar ik veel mee optrok, eh, die op een gegeven moment kort na ontslag zijn eigen leven beëindigde. Hm. Nou, ga maar door. En ik werd geconfronteerd met het feit dat ik soms ontdekte... dat symptomen van bepaalde stoornissen,
0: dat ik die volgens mij ook had. Ik wou net gaan vragen, want wat, ja. in hoeverre word je op die leeftijd dan, 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 dan? Of werd u met uzelf geconfronteerd daar? Nou, dat was niet helemaal waar. Bijvoorbeeld als een
1: psychiater tijdens een een les van psychiatrie voor verpleegkundigen uitlegde... dat een bepaalde psychische stoornis, schizofrenie... dat dat gepaard ging met eh, bepaalde symptomen. Dan dacht ik soms ook. Eh, bijvoorbeeld wat dan heet eh, het feit dat je je niet kunt inleven... in de gevoelens van anderen. Hè. Dat kunnen dat soort mensen moeilijk. Mm -hmm. Dan dacht ik wel eens, ja, dat heb ik eigenlijk ook. Ik, ik, ik voel dat ook niet. En dan ging ik s'avonds op mijn kamer. Ik was intern natuurlijk, dat was toen zo... Eigenlijk zit te wachten tot ik mijn eerste psychotische aanval zou krijgen. Echt? En die kwam dan niet. Nee. <laughs> dus kwam ik tot de conclusie op een gegeven moment... dat ik me eigenlijk het te zeer had aangetrokken. Ja. Maar het waren wat hele bijzondere ervaringen... omdat een van de dingen die ik daarvan geleerd heb is... dat
0: tussen normaal en abnormaal... Die een glijdende schaal. Die is er eigenlijk niet. Hè? Nee. Het, het, het is niet echt ja, dat, helemaal zwart-wit. Het is een hele grote grijze massa die daartussen zit. Ja, er zijn heel
1: veel gradaties
0: daarin. Ja. Ja? En, in,
1: en in die tijd dat ik daar werkte, betekende, betekende dat voor mij dat mijn interesse eigenlijk alleen maar toenam. Ja? Ja? Want in bepaalde beperkte opzichten uh, zag ik overeenkomsten met sommige van de patiënten waarmee ik werkte. Maar die overeenkomsten waren niet volledig. Ja? En de een eh, overleeft dat wel of ontwikkelt zich wel... en de ander ontwikkelt zich niet of loopt vast in de ontwikkeling. Ja. Nee, dit soort dingen. Dus met andere woorden, allerlei kwesties die in de psychologie... en in de psychiatrie van belang zijn... Hmm. kwamen bij mij eigenlijk al in dat jaar voor een stuk voorbij. En dan gebeurt er iets buitengewoon verwonderlijks. Dan mag ik gaan studeren aan de universiteit... Ja. En en het was, was dus één jaar later? Of zat een er een meer, meer jaar, Nou, één, anderhalf jaar. Ongeveer. Anderhalf jaar, oké. Okay. En dan zit hij in een collegezaal... en er staan daar voor de collegezaal docenten die dingen vertellen... waarvan ik wist dat het gewoon niet klopt. Omdat, omdat u in de werkelijkheid
0: had gezien dat het anders had.
1: Ja, precies. Freud was nergens te bekennen... in de psychiatrische inrichting waar ik werkte. En ook zijn opvattingen niet. Ja, en allerlei dingen die een aantal van die docenten... die zelf nooit in de praktijk hadden gestaan, hmm. daar vertelden... waren uit de verband gerukt of waren overdreven of klopten niet. Wat gebeurde met u dan op dat moment? Ik vertelde dat soms tegen sommige van mijn medestudenten. Ja. Maar ik besloot vaker om me, wat dat betreft, alleen maar ermee te bemoeien... op het moment dat ik dacht dat ik dat mee constructief kon. Dus ik wilde me niet als een uitzondering... In de collegezaal met betrekking tot vragen of opmerkingen, manifesteren. Ja. Ja. Maar dat had wel één belangrijk voordeel, want eh, door het feit dat ik soms dingen vertelde, of eh, sommige dingen benoemde, waarvoor voor de betreffende docent gold dat het eigenlijk in de roos was, leidde dat ertoe dat bijvoorbeeld een van die docenten op een dag naar mij toe kwam. Ik was er toen al ongeveer een jaar, en die zei: Zou jij een tijd bij mij studentassistent willen worden
0: voordat we dat project. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. En dat betekende dat u op een bepaalde manier... als een soort pareltje gezien werd die het heel goed snapte.
1: Nou, voor, mij, voor mijn gevoel was het toch meer... betekende dat ik financieel onafhankelijker werd van mijn vader.
0: Dat was een heel ander ja. motief dat er persoonlijk achter zat.
1: Ja, dat, maar... dat inhoudelijk was het ook van belang. Ja. Maar het, wat, wat crucialer was voor mij was het feit... Eh, dat ik inderdaad blijkbaar dingen aanstipte... Ja. die niet zo ver bezijden de realiteit of de kennis... die op dat moment bestond, ja. eh, lag. Mm -hmm. En eh, dat heeft ook gemaakt dat ik als een speer door mijn studie ben gegaan. Ik stuurde als eerste van mijn jaar af. Ruim een jaar eerder dan de, de eerstvolgende. Mm -hmm. Werd vrijwel onmiddellijk ook...
0: Benoemd tot assistent, ja, wetenschappelijk medewerker. Maar dat klinkt ook alsof u in die periode enorm eager was... om al die informatie tot u te nee. brengen. Dat klopt, dat was dat, dat ook
1: zo. Zelf zo eager dat ik bijvoorbeeld besloot... je moest een scriptie schrijven. Hè, ja. uh, en dat deed ik voor, uh, binnen de hoofdrichting klinische psychologie. Mm -hmm. Maar dat vond ik zelf te weinig. Dus toen zei ik tegen mijn docent sociale psychologie... ik wil ook een scriptie sociale psychologie... over hetzelfde onderwerp schrijven. Nou, die vond dat prachtig en ja. die eh, hielp mij daar ook mee... en gaf mij steun en feedback en dat soort
0: zaken. Terwijl dat helemaal niet nodig was. Maar, maar zat er ook in die tijd al, al iets achter... dat u iets wilde bereiken daar uiteindelijk mee? Wilde, wilde u iets veranderen in, in de psychologie of de psychiatrie?
1: Nee, dat
0: niet. niet, niet als,
1: zeker niet als hoofdmotief. Um, eigenlijk was het zo dat mijn laat zeggen, hang naar kennis... en ja. dat is nog altijd zo eigenlijk onverzadigbaar was. Ik las alles wat los en vast zat. En dat is nog zo, begrijp
0: je? Als u die twinkeling in uw ogen ziet, dan bent ja, u daar ja, nog steeds mee bezig.
1: Ik heb hierachter een garage staan. Ja. Als, u, als ik u die laat zien, dan ziet u dat daar ongeveer... Nou, tussen de vier en de vijfduizend boeken staan... Hmm. die in de loop van de tijd op het gebied van de psychologie... door mij zijn verzameld. Maar ik zelf meen, voor het ja. grootste gedeelde ook gelezen. Ja. Maar echt een hele reflectie van allerlei aspecten... Van, eh, laten maar zeggen, die onverzadigbare
0: drang naar kennis. Maar zit daar een aspect in wat u, wat u in hoge mate boeit? Waarvan u zegt, van, daar zit voor mij een speerpunt in? Eh, niet één, maar er zijn er meerdere. Eén is eh,
1: datgene, en dat is tot op de dag van vandaag zo. Ik kom daar zo even op terug. Eén is dat eh, het verschijnsel zelfdoding mm -hmm. is als raadsel. Als, als raadsel van de, mens, van de mensheid... tot op de dag van vandaag nooit adequaat opgelost. En dat verschijnsel heeft mij vanaf het begin... af aan al heel erg bezig gehouden. Kwam mijn, mijn, in, mijn kwam broek, ook, in,
0: broek, mijn broek, kwam ook in, broek. in ons gesprek al heel snel naar boven. Dat ik zei dat dat u boeide. Ja, zo,
1: dus een van de dingen... U vroeg mij zo straks wat, wat doet u op dit moment? Ja. Een van de dingen die ik nu doe is met een internationale uitgever... de International Handbook of Suicide samen te stellen. Okay. En, um, en
0: daar en heeft u al... ook een bepaald doel bij?
1: Ja, omdat ik, ik geloof dat het echt hoog tijd wordt... dat wij uh, leren inzien dat zelfdoding de doodsoorzaak is... van alle doodsoorzaken met de grootste toekomst. En dat we ons met betrekking tot die toekomst... Die klinkt heel erg ingewikkeld. Is dat waar? Ja. Dus de doodsoorzaak met de grootste toekomst wil zeggen... dat in de toekomst de meeste mensen hun, aan het eind van hun leven... dat leven zelf zullen willen beëindigen op het tijdstip... waarop het hen het beste bevalt of uitkomt... of uh, van toepassing is, of het beste... Maar dan, dan heeft u het eigenlijk over het voltooid leven, begrijp ik. Nee, dat hoeft niet voltooid leven te zijn. Dat is ook een... Dat is ook een Iets wat misleidende term. Ja? Okay. Want um, zo ga je gaat discussiëren over de vraag... wanneer is een leven voltooid? Ja. Ja? Dan kom je onmiddellijk in ernstige moeilijkheden. Ja, dat denk ik ook. Hoor. Want, want het enige antwoord zou kunnen zijn... wanneer iemand vindt dat dat voltooid is. Precies. Maar het zou heel goed kunnen zijn... dat hij nog dingen bij te dragen heeft. Ja. Ja? Op grond van talent of andere zaken. Ja? Die eigenlijk niet meer gerealiseerd worden doordat hij... Um, besluit een einde te maken aan zijn of haar leven. Ja. En wij daardoor iets wat mogelijk zou zijn geweest missen. Mm -hmm. Maar hij of zij daar ook de gemeenschap iets onthoudt... wat hij had kunnen geven. Ja. Nou, ik zeg niet dat hij dat had moeten geven, maar had kunnen geven. En dat we bij de discussie over wat voltooid leven is... dit soort vraagstukken niet alleen moeten betrekken... maar ook moeten proberen met elkaar op een zo juist mogelijke, in tegen mogelijke manier eh, te bespreken... uit te bediscussiëren, tot ja. conclusies te kunnen komen. Eh, en dat niet simpel op grond van voltooid leven is... wanneer
0: jij dat zo vindt. Um, met dat boek bent u op dit moment bezig, begrijp ik. Ja. Nou, Het hoopt... zijn eigenlijk drie boeken. Ja, want er zijn meer speerpunten, hoorde ik, waar u uh, op doelt. Ja, een ander speerpunt is um,
1: dat is dat ik het van groot belang vind... dat in de ontwikkeling van kinderen en jeugd. en vooral in de, het onderwijs aan kinderen en jeugd. Eh, psychologie een duidelijke, een aanzienlijke en een vaste plaats krijgt. Binnen de, dat, de moet, opleidingen onderde, al mee. dat moet onderdeel van ons basis- en voortgezet onderwijs worden. Als vak. En waarom vind je dat? Eh, omdat naarmate jonge, kinderen en jongeren meer weten en begrijpen van hun eigen psychologische ontwikkeling. Uh -huh. Ontwikkelen ze zich psychologisch en emotioneel ook beter... dan wanneer dat niet het geval is.
0: Je bedoelt te zeggen, als we het beter snappen... dan, dan, dan kunnen ze dat uh, beter toepassen in hun verdere leven. Ja. in hun eigen leven. En daardoor begrijpen ze anderen ook beter. Ja. En
1: niet alleen dat, maar dan blijkt ook uit allerlei studies... Eh, dat ze ook eh, in schoolse opzicht... dus in de ontwikkeling van hun opleiding beter
0: prestaties halen. Ja. En, uh, en Gaat dat niet wrijven met bepaalde levensbeschouwelijke uh, invloeden? Absoluut niet, want het gaat hier om het aanleren.
1: De, de programma's waar ik het over heb... Ja. ik werk daar zelf al een hele reeks van jaren aan... in binnen- en buitenland, die hebben als verkorte term... de term skills for life, levensvaardigheden. Ja. Uh, daarin gaat het om het aanleren van kinderen en jongeren... van een aantal belangrijke psychologische vaardigheden... Hmm. Waarvan we weten uit eh, werkelijk duizenden studies ja, dat die aanzienlijk verschil maken. Ja. Ja, en die hebben weinig of niks te maken met levensovertuiging of religie. Ja, maar alles te maken met hoe wij mensen geconstrueerd zijn. Ja, en wat wij mensen aan eh, zeg maar, psychologische
0: mogelijkheden schuine scheepbeperking hebben. Ja. Ja. Dus, eh, dat twee... gaat niet wrijven, dat is, dat, dat, daar zit geen raveltje aan. Nee, dat het Ster sterker nog, het, het houdt verband met het eerste punt wat
1: ik net noemde. Kinderen en jongeren die dit soort programma's hebben ondergaan... Ja. dat we zeggen hebben gevolgd... die blijken op latere leeftijd minder vaak psychologische problemen te hebben. En dus ook minder vaak vanuit, laten we zeggen... psychologische of emotionele ontreddering als volwassenen... een eind te maken aan hun eigen leven.
0: Ze staan dus hier, stabieler hier komt, in hun leven. Dus ze staan minder snel in die draaikop van emoties. Uh, ze en hebben meer psychologische veerkracht. Ze gaan beter met verliezen om. Ja. Uh, ze lossen
1: beter bepaalde uh, conflicten, stresses, et cetera... met anderen of in zichzelf levend op. Ja. Dat was het tweede. En er komt nog een derde, begrijp ik. Een derde is, daar ben ik op het ogenblik heel actief mee bezig. Ja. Toen ik zo straks zei, uh, we gaan hier een interview hebben. En ik zit middenin een interviewproject, ja. uh, vorig jaar in pak een beet, eind februari... ongeveer toen de coronacrisis uitbrak, mm -hmm. uh, schreef ik een, een, in, in mijn column... voor de HMC-bladen en voor het Algemeen Dagblad... over een, uh, een studieonderdeel in het kader van afgestudeerde psychologen... dus psychologen die nascholing doen, levenslooppsychologie... Nee. En ik vertelde daarin dat ik de studenten de opdracht geef... om hun ouders te interviewen over hun levensloop. De, de levensloop van hun ouders. Van hun ouders. Zodat ze oh, nee. hun ouders beter leren kennen... Ja. en ook mogelijke wijze beter begrijpen. Ja. Uh, ik schreef het daarin en ik gaf een aantal voorbeelden... van uh, mijn studenten in die cursus die dat hebben gedaan. Hm. En wat dat voor hen betekende. Op de eerste plaats eh, was het zo dat hun ouders... Eh, volgens hen eigenlijk helemaal niet zo'n behoefte hadden... om zich door hun kinderen te laten interviewen. Nee? Met behulp van een bepaald schema. En dat bleek helemaal niet te kloppen. Want toen ze terugrapporteerden naar mij en aan de anderen... zeiden ze bijna allemaal... Weet je, voordat ik mijn vader of mijn moeder opbelde... van mag ik jou interviewen, dacht ik nou... die voelt er helemaal niks voor. Maar dat was helemaal niet waar. Het was net of mijn vader of mijn moeder... Um, had ze te wachten tot er eindelijk tot een eindelijk eindelijk soort keer gesprek, gesprek
0: kwam. Dat ja. zo'n gesprek met diepte kwam, want daar ja. ging het waarschijnlijk
1: ook. Precies, dat is één. Twee is dat ze vaak dingen te horen kregen... Hmm. die echt belangrijk waren om te weten... Ja. maar waarvan ze eerder geen idee hadden. Om een voorbeeld te noemen... een student vertelde dat ze van haar moeder had gehoord... dat haar moeder, dus de oma, de oma. van die studenten... Ja. Um, jaren in een psychiatrische inrichting had gezeten... en tenslotte zelf een einde aan haar leven had gemaakt. Okay. En dat haar moeder... Uh, eigenlijk al vanaf het moment dat zij klein was... en haar broers en zussen ook, altijd met de angst had geleefd... dat een van die kinderen dezelfde psychische problematiek zou ontwikkelen... als ja. die haar moeder had gehad, ja. et cetera. Ja. En dat dat in belangrijke mate ook haar interactie met, met kinderen... en hoe ze uh, naar de kinderen keek had bepaald. Ja. Ja, of mensen zo dramatisch. Een student vertelde dat... Uh, uh, dat zijn vader iemand was, tot zijn eigen verbazing... en ook die van zijn broer, die eigenlijk nooit aanraakte.
0: Geen fysiek contact was? Geen fysiek contact.
1: Maar, zei hij, het was... hij raakte wel mijn zus aan, maar mijn broer mij nooit. Hmm. En in het interview wat ik met hem had... Heb ik, daar, heb ik daar op een gegeven moment naar gevraagd. En wat ja. bleek? Ja. Hij zegt, en daar ben ik tot op de dag van vandaag... eigenlijk nog verbouwereerd over. Wat bleek? Dat zijn vader tijdens de, wereld, de Tweede Wereldoorlog, toen was hij jonger, een jaar of twaalf, dertien... dat hij samen met een vriendje op een soort van seksueel-achterspelletje betrapt was. Ja. Ze waren aan het politiepro gesleept. En vervolgens werden ze in het dorp voor vuilnis uitgemaakt. Van, waar heb ik jou daar? Vanaf dat moment ja. heeft zijn vader nooit meer... een jongetje of een man fysiek durven aanraken... En deze student dat zei, zat er zo
0: diep in. Ja,
1: en ja. deze student zei: Ik en mijn broertje hebben al, altijd gedacht. Dat mijn vader vindt ons lang niet zo leuk als onze zus. Ja? Oh, ik vind het lang zo Ja, het ergste. Ja. Dus maar, ik, ik beschreef in die column deze ervaringen. Mm -hmm. En ik eindigde met te zeggen: Hoe vreselijk is het eigenlijk? Ja. Dat er in één en hetzelfde huis, onder één en hetzelfde dak, meerdere mensen als intieme vreemden met elkaar leven. Intieme vreemden, dat vind ik ja. wel een hele mooie, ja. mooie dus, omschrijving. Dan. Dus zei ik tegen mijn lezers... ik roep jullie op dat interviewschema bij mij op te vragen... en ren naar huis toe en ga en een gesprek dat. met je ouders aan. Ja. Ja. Ik heb niet geweten wat ik me heb aangehaald.
0: Hoeveel mensen reageren erop? In de eerste drie tot
1: vier weken zeker zes en half tot 7000.
0: Dat is veel, ja.
1: En dat nam geleidelijk aan wel wat af, maar weinig tot op de dag van vandaag, is Kom. dat nog steeds zo. Gisteravond heb ik een webinar hier vanuit dezelfde ruimte... Die waar wij nu zitten, Gelijk, gegeven. Eh, waar wij als maximum deelname 200 hadden gegeven. Mm -hmm. Maar dat was zwaar overtekend. En het is dus ruim anderhalf jaar na die eerste kolom. Eerste en eh, een van de dingen die ik zo buitengewoon indrukwekkend vind is dat er zoveel mensen zijn die hebben gezegd... geef me alsjeblieft dat schema. Want, maar eh, daar zit ik toch weet, iets ik, achter
0: dan? Dat, ik, is, dat is toch eigenlijk het gemis ja. in onze samenleving... als we die conclusie trekken? Exact. Het is een hele belangrijke... grappig was,
1: die, die column, de eerste column was gepubliceerd. Ja. En de, e de eerste persoon die een e-mail stuurde... was een mevrouw van een jaar en vijftig... en die zei, ik zit hier naast het ziektebed van mijn vader met de krant in mijn hand. Ja. En ik lees dat over dat interviewschema. En de vraag die ik aan u heb... zou u dat aan mij ook willen toesturen? En kan ik het hier nog gebruiken met mijn vader? Want die zal binnenkort denken wij overlijden. Ja. Nou, ik, zei, ik, heb er, ik heb teruggeantwoord, ik heb er geen ervaring mee... maar ik stuur het u toe en gebruik het zoals u denkt dat het zou kunnen. Vijf dagen later stuurt ze me een e-mail. En dan zegt ze, meneer Diekster, ik wil u even vertellen... dat mijn vader is eergisteravond overleden... Ja. Maar nadat ik het interviewschema van u kreeg... heb ik aan hem voorgesteld dat ik hem zou interviewen daarmee. Ja. En of hij dat vond. En hij reageerde onmiddellijk met tranen in zijn ogen. Ja, graag, doe. Zeg, en we hebben drie dagen per dag ongeveer een uur een gesprek gehad... want anders vermoeide het hem te zeer. Zo slecht was je eraan toe. Ja. En, ze zegt, en de laatste vraag in uw schema is... wat zijn de gelukkigste momenten in je leven geweest? En toen antwoordde mijn vader... dat mag je ook onze gesprekken van de laatste drie dagen
0: bij opschrijven. Ja. Wat is dan eigenlijk hetgene wat, wat, wat u concludeert dan? Want dat is eigenlijk best heftig. Dat is heftig. Ja.
1: dat is heftig. En tegelijkertijd blijkt ook van belang... Eén is, er zijn tal van ouders... Ja, die heel graag willen dat hun kinderen... hun beter leren kennen dan ze nu doen. Ja. Ja. En er zijn tal van kinderen die eigenlijk ergens voelen... dat het heel goed zou zijn dat ze hun ouders en de levensloop met name van hun ouders... en de gebeurtenissen die daar een hoofdrol in hebben gespeeld... En, ja. uh, en de personen die daarin hebben gefigureerd, te kennen. Want naarmate je je ouders beter kent... en de herkenningspunten in jouw eigen levensloop... beter in beeld kunt brengen... Mm -hmm. neemt ook jouw zelfkennis toe. Ja. Niet alleen je kennis van de voorafgaande generatie... maar ook jouw kennis... Met betrekking tot jouw
0: eigen persoon, persoonlijkheid, keuzes, et cetera. Maar dat zou eigenlijk dus ook heel helend kunnen zijn voor allerlei familieproblematieken. waar we met z'n allen dagelijks mee te maken hebben. Exact, dat, dat blijkt ook. Ik heb natuurlijk, eh, nadat er zoveel mensen gereageerd
1: hebben. Eh, op een gegeven moment bijna niet anders gekund dan aan de mensen die aan mij dat schema vroegen, gevraagd. Ja vertel me je ervaringen ermee. Vertel me wat het heeft opgeleverd in het opzicht. En ik heb inmiddels stapels van dit soort
0: ervaringen. En die zijn bijna allemaal even indrukwekkend. Maar wat is de kern daar dan eigenlijk in? Want de kern zou dan toch eigenlijk kunnen zijn... als je de conclusie zou mogen trekken... dat wij eigenlijk van mens tot mens, zeker in familiesystemen... onvoldoende communiceren met elkaar. Het niet over essentiële gevoelszaken... Dat, dat mag je toch zeggen dan? Dat mag je in belangrijke
1: mate zeggen. Dat, eh, je zou kunnen zeggen dat onze verering en ik gebruik nog maar even een antropologische term... onze vereering van de voorafgaande generaties...
0: Ja.
1: die is in de cultuur waarin wij terecht zijn gekomen... volledig verdampt. Ja? We hebben eigenlijk elkaar verteld... dat onze ouders en hun levenslopen niet zo interessant is... voor ons leven en onze toekomst. Mm -hmm. En dat is een kardinale fout. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Uh, maar dat is een typisch, je zou eens kunnen zeggen, bij een westers culturele fout. Er zijn nog steeds steeds minder, nog steeds volkeren, stammen, waar dat contact met die voorouder, mm -hmm. of die voorouders, het kennen daarvan, het begrijpen wat dat voor je eigen leven en voor je eigen keuzes kan betekenen, nog steeds aanwezig is. Waar bij ons in de westerse de wereld steeds, is dat midden over. In dat opzicht zijn we dus, je zou, je zou kunnen zeggen, psychologisch echt armoedig. En dat is wat ik iedere keer als ik een seminar houd, of een webinar net zoals gisteravond, en mensen vraag terug te melden, hoor. De laatste, vlak van u dat we hier dit gesprek begonnen, ja. kwam er een uitvoerige brief van een mevrouw uit Frankrijk, die gisteravond had meegeluisterd, ja. binnen. En die aan mij vraagt: van dit en dit speelt er tussen mij en mijn moeder. En ik heb de indruk dat het buitengewoon van belang is. En ik heb u gisteravond gehoord. Kunt u me specifiek steun geven om inderdaad dat gesprek met mijn moeder aan te gaan en wat voor vragen stel ik dan. Ja. Ja? Want ik weet dat ik niet zoveel tijd meer heb, zo lang zal ze niet meer leven. Maar ik weet wel dat als ik het niet gevraagd zal zou, gevraagd zou hebben, als zij overlijdt, hmm. dat er een groot gat, als het ware, ja, qua kennis in mijn leven zit. qua kennis, ja. dat er geen closure is gekomen, terwijl hij er
0: mogelijk wel kan zijn. Ja. Bent u bekend, ja, u bent waarschijnlijk wel bekend... met familieopstellingen ook. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dat kan buitengewoon nuttig zijn in dat opzicht. Maar wel, wel, als,
1: als dat gepaard gaat met, als het ware, een goed overzicht van wat er aan vooraf is gegaan... Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, je kunt op een gegeven moment een familieopstelling maken... waarbij je laatst bijvoorbeeld tot uitdrukking brengt... Uh, wie meer en minder contact yeah, met elkaar hebben... Yeah, wie meer en minder grotere afstand ten opzichte van elkaar hebben... Ja. en op basis daarvan ook vragen... Uh, nou, hoe zou je willen dat het er anders uit ging zien? Yeah? Dat is wat er een nieuwschaakboord ontstaat. Ja. Maar dat zijn snapshots. Mm -hmm. yeah, waar het, van, waar het om, in belangrijke mate om gaat is... Ook goed zicht te krijgen op hoe zich dat ontwikkeld heeft. He, de, zeg maar, wat de, de huidige, achtergrond daarvan ja, de huidige is. opstelling ja. En daarbij de juiste vragen te stellen. Ja. Net zoals dat gaat over waar zou je willen dat het naar welke opstelling dat er toe gaat. Mm -hmm. En de juiste vragen te stellen die mogelijkerwijze kunnen motiveren of een horizon ja, kunnen helpen schetsen voor waar het naartoe gaat. Ja. Dus veel familieopstellingen zijn wat dat betreft de snapshot achter.
0: Ja, te, kort, te kortzichtig om daar ja, echt iets, iets feestelijks mee te maken.
1: Het interviewschema bestaat uit 15 thema's... die de allerlei aspecten van hun levensloop...
0: Uh, maar is besuit. dat dan puur gericht naar, naar uh, ouders toe? Of, of is dat ook onderling broers, zussen... of juist omgekeerd, van ouders naar kinderen? Toe? Fantastische vraag, precies. Uh, ik heb inmiddels in het afgelopen jaar, anderhalf jaar...
1: Uh, allerlei hele creatieve manieren van dat interviewschema gebruiken voorbij zien komen. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld een, uh, een ouder die mij schrijft... ik wil graag uh, dat mijn kind mij interviewt. Ja. Ja. Hoe pak ik dat aan? Hoe Kunt gaat u mij doen? het schema toesturen? <laughs> en hoe pak ik het aan? Dat is één. Ja, dat, zo, zo kan dat ook. Ja, ja. Ja. Of, of bijvoorbeeld een ouder die zegt... mijn kind heeft daar geen zin in. Dat weet ik op dit moment. Ik heb het hem gevraagd. Hij heeft er geen tijd voor. Zijn hoofd staat er niet na. Of Hij zegt, ik weet al alles van je. Ja, dat is, het hoeft voor mij niet. Ja, dit, dit soort dingen. Ja. Hij zegt, wat moet ik dan doen? Niks. Mm -hmm. En dan besluiten sommige oudere ouders. Hij zegt, nee, dan kan ik nog steeds wat doen. Namelijk, ik neem het interviewschema en ik schrijf alle antwoorden op die ik heb op de vragen die daar voorkomen die stop ik in een boek, en een geschrift... en ik zeg tegen mijn zoon of dochter... als je een keer wil
0: weten ja, hoe wat mij betreft... mijn levensloop eruit ziet en dat soort zaken... dan ligt dat hier. Ja, maar het is dan wel jammer dat juist die essentie... van het echt, het wezenlijke contact tussen...